0: dâng chúa từ trong đáy tim âm thầm lời câu xin chúa tựa như nén hứa làn trồng hồn con bay vút về nơi nhan chúa nương thần và uống nó no say tình yêu nồng ấm Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con xem mãi cầu xin tha thiết danh ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên ca những anh nghĩ rằng Chúa chót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy? Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong Nghe lời Chúa trong
1: các anh chị thấy ở trong trung tâm mục vụ đang có nhiều lớp học Cái tuần lễ này gọi là tuần lễ giáo lý và đỉnh cao là chủ nhật này ở buổi chiều là đại hội giáo lý Chủ yếu là các anh chị và các bạn đang làm giáo lý viên ở các giáo sứ. Cha phụ trách giáo lý ở trong giáo phận và cũng là cha giám đốc trung tâm mục vụ, cha hiền đó. Ngài có cái sáng kiến này được gợi ý từ đại hội giáo lý được tổ chức ở bên Tổng giáo phận Los Angeles. Tôi cũng có đến thuyết trình ở đó một lần. Năm tới này, người ta cũng ngỏ ý, người ta mời sang thuyết trình lần nữa, nhưng mà tôi đi không có nổi. Gọi là của Tổng giáo phận Los Angeles, nhưng mà... Các anh chị giáo lý viên Và người giáo dân Ở khắp nơi trên đất Mỹ Người ta tụ về đó Có lẽ phải đến mấy chục ngàn người á Về mặt tổ chức Thì người ta có những điều kiện Mà chúng ta không có Ví dụ như là cái khu vực đấy Nó gần khu vực Disneyland Nổi tiếng thế giới Người ta đến Người ta đi du lịch nhiều lắm Cho nên gần Disneyland Có Rất nhiều khách sạn Và đồng thời có một trung tâm hội nghị lớn Thế thì tổng giáo phận người ta thuê luôn cái trung tâm đó Rồi những ai đăng ký tham dự Người ta có thể ở những khách sạn gần đó Và người ta tới cái trung tâm hội nghị đó Thì chỉ có ngày khai mạc và kết thúc Thì tổ chức lớn ở trong hội trường Hội trường đó là một cái sân vận động Cho nên là cả một hai chục ngàn người Còn thì cũng chia ra những lớp Trăm, trăm năm chục tùy lớp đó Và rất nhiều thuyết trình viên Và trong đó có cả thuyết trình Tiếng Anh là chủ yếu Nhưng mà có cả tiếng Việt, tiếng Spanish Như hồi đó tôi sang thuyết trình Thì thuyết trình một bài bằng tiếng Việt (cười) Cho người Việt Nam Rồi thuyết trình một bài tiếng Anh (cười) Cho những người mà không quen tiếng Việt Nhưng mà đến lúc mình thuyết trình bằng tiếng Anh thì Nhìn xuống thấy đầu đen không (cười) ạ Đầu đen nhiều lắm (cười) Thế nhưng hỏi ra thì mới biết là Các bạn trẻ tuy là gốc việt nam nhưng họ không còn quen tiếng việt nói bằng tiếng anh thì họ mới tiếp thu dễ dàng mới trao đổi dễ dàng được thế thì cha hiền ở đây là ngài cũng được gợi ý từ cái tổ chức đó cho nên từ năm ngoái ngài bắt đầu tổ chức một tuần lễ giáo lý dĩ nhiên quy mô của chúng ta thì làm sao mà sánh được nhưng mà bước khởi đầu mỗi buổi tối như thế này có thể có năm bảy đề tài do năm bảy thuyết trình viên khác nhau trình bày ai muốn dự đề tài nào thì đăng ký trước tôi nghĩ cái hình thức đó cũng rất hay để làm cho phong phú đời sống tri thức đời sống thiêng liêng của người giáo lý viên và của người giáo dân nói chung bởi vì chúng ta có thể tham dự hoàn toàn thoải mái thôi, miễn sao mình đăng ký. Để trước khi vào bài thì tôi cũng phải giải đáp một thắc mắc nhận được tuần vừa rồi. Thưa cha, câu hãy yêu anh em như chính mình vậy. Có ở trong Cựu ước không? Nếu không có thì cũng có thể là do ý định của Chúa Bởi vì con sợ là Phật giáo người ta nêu cái câu giống như cái câu vừa rồi Từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên cơ Thế thì xin cha giải thích Theo các anh chị ấy, thì cái câu này nó có trong cụ Ước không? Ở chỗ nào? Bây giờ ai cầm sách thánh ở trong tay lấy lại tin mừng Luca cho nó cụ thể thay vì nói một cách trừu tượng. Dụ ngôn rất quen thuộc và nổi tiếng trong tin mừng Luca chương thứ 10. Ở chương 10 bắt đầu từ câu 25. Chương 10 câu 25 Thì các anh chị có thể đọc như thế này Và này có người thông luật kia Đứng lên hỏi Đức giêsu Để thử người rằng Thưa Thầy tôi phải làm gì Để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Người đáp trong luật đã biết gì
2: Ông đọc thế nào Ông ấy thơ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi
0: Hết lòng
2: Hết linh hồn, Hết sức lực Và hết trí vô ngươi Và yêu mến người thân cận như chính mình Đức Giêsu bảo ông ta
1: Ông trả lời đúng lắm Cứ làm như vậy là sẽ được sống Cảm ơn các anh chị Thế bây giờ để ý câu 26 Khi Chúa giêsu à, Nghe người ta đặt câu hỏi Thì Ngài hỏi ngược lại Trong luật đã viết gì? Cái luật này là luật nào? Luật cầu ước hay là luật tân ước? Luật cầu ước chứ Thế rồi người thông luật này ông ấy trả lời vanh vách trong đó phần dưới đó Và yêu mến người thân cận như chính mình Như vậy cựu ước có chưa? Có rồi Trích nguyên văn ở sách Lê Vi chương 19 câu 18 Có rồi nhưng mà vấn đề nó là thế này này Vấn đề là luật cựu ước nó như cả một cánh rừng. Ấy. Sở dĩ người ta đặt cái câu hỏi là điều răn nào trọng nhất? Là bởi vì nó như cả một cánh rừng. Cấm cái này và phải làm cái kia. Và vì nó như một cánh rừng cho nên người ta không còn nhận ra được đâu là điều răn chính yếu nhất. Luật yêu thương đã có rồi, nhưng nó, nó bị chìm trong cả một cánh rừng. Và lý do thứ hai, nếu mà chúng ta đọc tiếp xuống thì sẽ thấy Ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức giê rằng Thế nhưng ai là người thân cận của tôi? Hỏi như vậy là bởi vì họ được giải thích rằng Người thân cận của tôi là người cùng máu huyết Cùng tôn giáo với tôi Đấy là người thân cận Chúa Giêsu mới trả lời bằng dụ ngôn người Samari nhân hậu đấy Ở trong dụ ngôn đó các anh chị nhớ rồi Nhân vật để làm gương mẫu đâu có phải là một người Do Thái Phải không? Mà là một người Samari Còn những nhân vật đó Mà bị coi như là không mẫu mực Thì không những là người Do Thái Mà lại còn là thầy cả nữa Cho nên lý do thứ hai nó nằm ở chỗ Ai là người thân cận của tôi Cái khái niệm về người thân cận Nó bị giới hạn lại còn chúa Giêsu mở ra cho người ta thấy mà nếu chúng ta suy niệm kỹ cái dụ ngôn này sẽ thấy rất hay ở chỗ này ông thông luật ông ấy đặt vấn đề ai là người thân cận của tôi chúa Giêsu kể dụ ngôn người samari nhân hậu và kết thúc cái dụ ngôn đó bằng câu Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Nghĩa là đừng có ngồi đó mà lý luận ai là người thân cận của tôi mà ngược lại hãy hành động để trở thành người thân cận của người khác. Cái câu trả lời của Chúa Giêsu nó độc đáo ở chỗ đấy. Đừng có ngồi đó mà lý luận nhưng mà hãy hành động để rồi chính mình trở nên người thân cận của mọi người. Cho nên quay trở lại câu hỏi của một bạn học viên gửi đến đó, thì chúng ta thấy rất rõ câu trả lời đã có từ trong luật cựu ước rồi. Chỉ có điều là nó nó bị lu mờ đi và vì thế Chúa Giêsu làm nổi bật lên và đồng thời nối kết. Luật yêu thương người thân cận Với luật kính mến Thiên Chúa Hy vọng là câu trả lời đó Nó thỏa đáng cho người bạn của chúng ta Và đồng thời cũng là dịp Để cho tất cả anh chị em chúng ta Xác tín lại với nhau Thế bây giờ Mình đi vào bài của ngày hôm nay sau khi đã nói từ tuần trước về lương tâm Thì hôm nay tôi đề nghị các anh chị Cùng với tôi để nhìn lại tội lỗi Nhưng mà nói đến tội lỗi trong kinh thánh Thì phải nói đến lòng thương xót của Chúa Đi đôi với nhau Và về mặt phân tích thì chúng ta tìm hiểu từng phần Thứ nhất tôi gọi là thực tại tội lỗi các anh chị sẽ hiểu tại sao mà tôi lại dùng cái từ thực tại tội lỗi lớp của chúng ta luôn luôn khởi đi từ lời chúa thế cho nên tôi trích ra cho các anh chị một vài câu lời chúa Trước hết là câu ở trong thư thứ nhất của Thánh gioan Ở chương 1 từ câu 8 đến câu 9 Tôi đã viết sẵn ở trên bảng Cho nên chúng ta có thể cùng nhau chậm rãi đọc Để để ý những từ mà mình đọc Nếu chúng ta nói là, là chúng, chúng ta không có tội Chúng ta tự lừa dối mình, mình.
3: Và sự
2: thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
3: Thì Thiên Chúa
2: là đấng trung thành, Và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, Và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
1: Nếu chúng ta nói là mình không có tội, Thì đấy là mình nói dối. Vậy các anh chị hiểu lý do làm sao mà tôi gọi là thực tại tội lỗi tội lỗi là một cái gì nó có thật nó có thật khi mà mình đọc kinh thánh đó thì có phải là ngay từ những trang đầu của sách thánh mình đã thấy nói đến tội lỗi không sách sáng thế chương thứ nhất chương thứ hai nói về công trình tạo dựng của chúa thì đến chương thứ ba đã nói đến tội lỗi rồi xa ngã rồi và nhiều nhà chú giải nghĩ rằng cái trang sách thánh đó có mục đích để giải thích cái vấn nạn muốn thuở là tại sao lại có đau khổ ở trong cuộc đời này tại sao thiên chúa dựng nên mọi sự tốt lành mà rồi lại có sự giữ Và biết bao nhiêu đau khổ trên thế giới Câu trả lời là tội lỗi Cho nên chỉ cần đọc lại sách thánh Ngay từ những trang đầu Đã thấy cái thực tại tội lỗi đó rồi Thêm vào đó là kinh nghiệm cá nhân Của mỗi người chúng ta Thế ai trong chúng ta Dám nói rằng mình chưa hề Phạm tội bây giờ Chỉ có mỗi một mình Chúa Giêsu mới có thể nói Tôi thách các ông Bắt được tôi Về tội lỗi gì Còn tất cả chúng ta Dù làm giáo hoàng đi nữa Đều có kinh nghiệm Về tội lỗi Đức giáo hoàng Phan Cô Hiện nay của chúng ta Hết sức độc đáo Người được bầu làm giáo hoàng Vị hồng y niên trưởng tiến đến hỏi Đức hồng y có chấp nhận hay không? Thì cái câu trả lời đầu tiên của Ngài là Tôi là kẻ tội lỗi Câu trả lời đầu tiên là như vậy Tôi là kẻ tội lỗi Nhưng vì Chúa qua các vị hồng y đây đã trao cho tôi trách nhiệm thì tôi đón nhận Từ giáo hoang trở xuống Tất cả chúng ta có những kinh nghiệm Về tội lỗi Còn tội như thế nào Nói sau Cho nên trước hết là lời của Thánh Doan Ở trong thứ thứ nhất đó, Khẳng định những cái Thực tại tội lỗi Muốn được tha tội Thì trước hết phải nhìn nhận mình có tội Muốn được khỏi bệnh Thì trước hết phải nhìn nhận Mình bệnh trong phương pháp để chữa bệnh cho những người nghiện rượu á, Thì cái bước đầu tiên là phải nhìn nhận rằng mình nghiện rượu Chứ ông lại không nhận ông nghiện Thế thì sao mà chữa Cho nên bước đầu tiên là phải nhìn nhận ít thực tại tội lỗi Thế rồi, một câu kinh thánh khác ở trong Tin mừng theo chương 15 câu 19 đến câu 20. Một câu cũng rất quen thuộc với chúng ta. Chúa Giêsu nói làm sao? Từ lòng người phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm,
2: trộm cắp làm chứng gian và vu khống,
1: đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Bối cảnh của câu lời Chúa này là cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Phaoliêu về về luật thanh tẩy, rửa chén bát, rửa đổ đồng, rửa chân tay đó theo luật cựu ước và luật thánh tẩy, Chúa Giêsu mới cho họ thấy cái mà làm cho con người ta ra ô uế, nó không phải là những cái ở bên ngoài mà là các anh chị phải gạch ở cái từ lòng người, tự lòng người. Thế cho nên chúng ta mới nói là phạm tội trong tư tưởng. Chứ đâu phải chỉ có việc làm không đâu. Phạm tội trong tư tưởng lời nói việc làm. Tội lỗi luôn bất nguồn từ trong tâm hồn. Thành thử ra mình thanh tẩy không phải là thanh tẩy những cái ở bên ngoài. Mà là phải thanh tẩy tâm hồn. Và cũng vì vậy mà đến mùa cháy Chúng ta mới nghe Tiên tri Joanne kêu lên Hãy xé lòng Đừng xé áo Hãy xé lòng Và tự lòng người Rồi ở trong Thánh Vịnh 51 Là Thánh Vịnh Sám Hối Một câu rất quen thuộc với chúng ta Con đắc tội với Chúa Với một mình Chúa Đắc tội không phải chỉ với người ta Mà nó với Chúa Với một mình Chúa Một vài câu kinh thánh để làm nền tảng thôi Rồi từ đó Chúng ta suy nghĩ Theo sự hướng dẫn của hội thánh Về tội lỗi Tội là cái gì Thực sự nếu mà để trả lời theo kiểu giáo lý hỏi thưa đó Tôi cũng có trích cho các anh chị Cái định nghĩa để cho nó dễ nhớ mà nó chắc chắn Tôi là một hành vi, một lời nói Hoặc ước muốn trái nghịch với lệ luật vĩnh cửu Nó dễ nhớ, dễ hiểu Anh chị theo Một hành vi này, việc làm Lời nói, nhưng mà còn ước muốn nữa chứ, ước muốn mà nó trái nghịch với lề luật vĩnh cửu. Mình chưa đến nỗi mà vác giao chém người ta, thế nhưng mà có khi trong lòng ước muốn, không chừng lại còn cầu nguyện, xin Chúa ơi cho nó sẽ cán chết đi xin chúa bẻ ngược cổ nó ra sau cho chúng nó biết thế nào là lẽ phải, ước muốn, cho dù chưa thành hành động, nhưng mà tôi không chỉ muốn ngưng ở đấy, cho nên tôi mới giải thích ở trên cho các anh chị. Tội là sự thiếu vắng tình yêu đích thực. Đối với Chúa này Với tha nhân này Với chính mình Các anh chị để ý nhé Từng từ một Chúng ta trình bày tội lỗi Trong tương quan Mình sống trong cuộc đời này Là sống trong những mối tương quan Với người có đức tin tôn giáo như chúng ta Cái tương quan đầu tiên là Với Thiên Chúa Cái tương quan thứ hai là Với tha nhân Nhưng còn có một tương quan nữa Là với chính bản thân mình Và ngày hôm nay Còn phải nói những cái tương quan Với vũ trụ, với thiên nhiên Chúng ta sống ở Trong cuộc đời là sống giữa Những mối tương quan Thế thì tội Là ở chỗ Mình thiếu vắng Một tình yêu chân chính Tình yêu đích thực Trong những mối tương quan ấy. Mà tại sao mình thiếu? Là bởi vì mình quá gắn bó, Quá quyến luyến, Đối với một vài điều nào đó. Giờ ta lấy một ví dụ. Tất cả các anh chị ở đây đều có dịp học kinh thánh với tôi, Cho nên tôi thỉnh thoảng nhắc lại cho nhớ, có còn nhớ câu chuyện của vua David phạm tội không? Ông ấy là vua. Vậy mà ông ấy còn đi chiếm đoạt vợ của một viên tướng. Ở đến khi bà ấy có bầu thì ông phải thanh toán thôi. Trước hết là ông tìm cách ông che cái tội bằng cách gọi ông tướng từ mặt trận trở về nhà rồi cho về nhà ở với vợ con. Ai già cái ông này ông tốt lành quá Ông lại không về nhà ở với vợ con Ông cứ ngủ trong sân nhà vua
3: (cười)
1: Thế thì cuối cùng David giải quyết bằng cách là Nhờ chính ông ta cầm bức thư của nhà vua Gửi cho viên tướng chỉ huy mặt trận Và đưa cái anh này ra chỗ nào khốc liệt nhất Thế rồi cuối cùng ông ta chết ở ngoài mặt trận Chết là vì quân thù nó giết Chứ còn David có giết đâu Phải không Ở nhà ông vui vẻ Ông rước bà kia về làm vợ Nhưng mà giấu ai Chứ còn giấu chúa không được Thế thì bây giờ mình nhìn vào Cái tội của David xem nào Nó nằm ở trong những tương quan cái tương quan trước mắt Với tha nhân Ông có xúc phạm đến tha nhân ông Rõ ràng chứ còn gì nữa Người ta có mỗi một người vợ Mà đi chiếm của người ta Đang khi đó Mình làm vua Bao nhiêu người hầu hạ Mà vẫn không đủ à Đi chiếm người vợ duy nhất của người ta cái tương quan với Chúa Có oh, không? Đã viết chối Nhưng mà cuối cùng Chúa sai tiên tri Natan đến kể cho david nghe cái câu chuyện về cái nhà giàu mà nó đi ăn cắp với con chiên duy nhất của thằng nhà nghèo về để đãi khách người rồi david nổi nóng lên một kết án đó là cái thằng khốn nạn ấy. nó bất công với người ta ông tiên tri nathan là người của chúa mà ông chỉ đợi có thế rồi ông mới tuyên bố kẻ khốn nạn đó chính là ông đấy Và chúng ta đừng quên là cái thánh vịnh sám hối mình mới đọc á. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, vì dám làm điều giữ trái mắt Ngài. Tội là trong tương quan với Chúa nữa chứ, không phải chỉ là với tha nhân. Và một cách thầm kín trong tương quan với chính bản thân mình. Bởi vì cái ơn gọi làm người của mình bị tổn thương. Bằng chứng là David phải che giấu cái tội đấy, không dám để cho mọi người nhận biết. Thế tôi lấy ví dụ để các anh chị thấy nó bớt trừu tượng. Chúng ta nhìn tội lỗi trong những mối tương quan. Mình sống trong cuộc đời này là sống giữa những tương quan. Với Thiên Chúa, với Tha Nhân, với bản thân, với thiên nhiên chung quanh. Khi mà mình thiếu vắng ý, tình yêu chân chính, tình yêu đích thực. Khi mà mình ích kỷ, mình làm cho những mối tương quan đấy, nó bị hủy hoại hay là bị xúc phạm. Nhìn như vậy đó, thì mình sẽ thấy ý. Tội lỗi một cách nó, nó nó cụ thể hơn. Thay vì chỉ là bảo tôi phạm cái luật này, tôi phạm cái luật kia. Mà không thấy con người đâu hết à. Không thấy Chúa đâu hết à. Không thấy cái ơn gọi của mình đâu hết. Còn khi chúng ta nhìn tội lỗi trong những tương quan như thế đó. Mình mới thấy nó cụ thể hơn. Ý tội lỗi thì đa dạng lắm. Chuyện đó ai cũng thấy rồi đủ mọi thứ tội Chúng ta vẫn nói vậy Nó đa dạng Nhưng truyền thống hội thánh Vẫn phân biệt hai loại Tội trọng và tội nhẹ Khi nào là tội trọng Và khi nào là tội nhẹ Mình phân biệt cái này đó Không phải là để ngồi đó mà tính toán Ta làm tới cỡ này thôi Qua cái ranh giới đó Nó thành tội trọng Nhưng mà mình chưa tới Cho nên vẫn an tâm Mình là tội nhẹ Nếu mà mình tính toán Với Chúa kiểu đó Thì mệt lắm Cho nên Sự phân biệt này Không nhằm mục đích tính toán Mà nhằm mục đích Để giúp chúng ta Thấy vấn đề thôi Thế, truyền thống hội thánh vẫn cho thấy Để là một tội trọng Thì nó phải có ba điều kiện này Thứ nhất Là cái chất liệu nghiêm trọng Mình phạm một cái tội Mà tội đó Được coi là nặng Thế chẳng hạn như bây giờ mà Gác đi Mục ngồi tòa giải tội vẫn nghe đó, con có chia lòng chia trí khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Thế cái đấy nó có tội trọng không? Nếu mà là tội trọng thì chắc là mình cứ phạm liên tục. Khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có mà. Nhưng mà giết người thì sao? Cướp của thì sao? Thế nói như vậy thì các anh chị thấy rồi. Rồi cái hành động đấy nó còn được đặt ở trong những môi trường và những hoàn cảnh, những tương quan khác. Chẳng hạn như bây giờ cũng là đánh người khác. Nhưng mà đánh một người xa lạ, xích mích với nhau ở ngoài đời. Và một anh thanh niên về đánh bố của mình thì làm sao? Có giống nhau Khác trơ, tương quan, khác rồi. Một người nghèo quá sức, mà ba đứa con ở nhà, nó sắp chết đói. Đi ăn cắp, năm chục ngàn, trăm ngàn, để mua gạo, mua cơm cho con. Đang khi đó một người giàu có, nhà cửa tiền bạc giữ thừa mà đi ăn cắp của người lao động Một trăm ngà Nó giống nhau không? Sao giống được? Tương quan hoàn cảnh môi trường Nhiều yếu tố Nó chi phối cái, cái chất điệu nghiêm trọng của tội Yếu tố thứ hai Đó là Mình phải biết Có nhận thức đầy đủ hiểu biết hành vi của mình là tội một đứa bé nó chưa biết gì cả mà nó có cái hành động chẳng hạn nó lấy cái tờ bạc trăm ngàn của người khác nó đâu đã hiểu gì hoặc là một người người ta bị mắc bệnh tâm thần chẳng hạn trí khôn không còn sáng suốt Phải có sự nhận biết đầy đủ. Biết rằng cái hành vi của mình làm là tội. Và thứ ba là phải có chủ ý. Chứ không phải là vì bị ép buộc. Chúng ta hình dung sự ép buộc thường chỉ nghĩ đến ép buộc thể lý. Chẳng hạn như là nó dí súng vào lưng mình, nó bắt mình làm cái này, làm cái kia. Là thể lý. Nhưng mà ít khi mình quan tâm có những thứ ép buộc về tâm lý nặng lắm chứ không phải là dễ. Người ta phạm tội trọng khi mà hội đủ ba cái điều kiện đó. Cái hành động phạm tội đó, cái tội đó nó là tội nặng ở tự nó. Rồi cái hành động đó mình phải ý thức, mình biết đó là tội. Và mình hoàn toàn có sự tự do Chủ ý, ưng thuận Chứ không phải là vì bị ép buộc Thì đấy là tội trọng Còn phạm tội nhẹ đó Là khi chúng ta thiếu một trong ba yếu tố đó Thiếu một trong ba yếu tố Chẳng hạn thứ nhất Chất liệu nghiêm trọng mình phạm một tội mà chính cái tội đó nó không phải là tội trọng. Ý thứ hai là có thể cái hành động của mình, cái tội mình phạm đó là tội trọng đấy. Nhưng mà mình không biết. Điều này nó có chứ không phải là không đâu. Mình không biết. Có những anh chị em tân tòng á, không biết là chuẩn bị giáo lý làm sao Rồi họ bỏ lễ Chú Nhật nhiều lắm Nhưng mà đến khi mà đi xưng tội lần đầu đó để Hỏi họ thì họ mới nói Họ bảo con không biết <cười> Hướng dẫn không có kỹ Hoặc là thứ ba Mình không có tự do Bị ép buộc để làm như thế thôi Kể cả chuyện phát thai Bị ép buộc Làm như vậy Thế ở phần này Chúng ta tìm hiểu một chút Về cái thực tại tội lỗi Tội lỗi là một cái điều gì Rất thật trong cuộc đời Của mỗi người Trong cuộc sống của xã hội Trong sinh hoạt của thế giới Nó đa dạng lắm Nó muôn hình vạn trạng. Nhưng đó là một thực tại Trong đời sống con người Trong sách Sáng Thế chương 3 Sau khi kể chuyện ông bà Nguyên Tổ phạm tội Thì kể đến là Chúa hiện ra với họ Chúa tuyên phạt Nhưng mà sau khi tuyên phạt Thì làm sao? Thì có lời hứa cứu độ Dòng giống của người nữ sẽ Đạp nát đầu người Khi Chúa nói với con rắn cái Câu đó được gọi là Tin mừng đầu tiên Cho nên nói đến thực tại tội lỗi Thì cũng phải nói đến lòng thương xót của Chúa Trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Cũng vậy ở chương 5 Ngài nói đến tội Adam nhưng mà không chỉ nhằm là nói về tội Adam mà là để làm nổi bật lên ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Cũng như vì sự bất tuân của một người mà tội lỗi đột nhập trần gian và vì tội lỗi cho nên có sự chết thì cũng nhờ sự vâng phục của một người là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta có ơn cứu độ. Thế tôi tôi nhắc lại một vài điểm kinh thánh căn bản như vậy để mình thấy khi mình nói đến tội lỗi đừng quên nói đến tình yêu và lòng thương xót của chúa thế để các anh chị nhớ một vài câu kinh thánh làm nền thì tôi có trích dẫn cho các anh chị đây mắt theo chương 1 câu hai mươi cái câu này là ai nói với ai này? sứ thần nói với ai nói với thánh du xe hãy tưởng là nói với đức mẹ nữa thì ông mà ông ông phải đặt tên con trẻ là giê xu ở trong tiếng uh, ngôn ngữ quê hương của chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu và Thiên thần giải thích ngay phía sau đó. Ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ, chứ không phải là khỏi ách thống trị của đế quốc Roma. khỏi tội lỗi của họ. Rồi mắt theo chương 26 câu 28 Thì đấy là lời mà chúng ta nghe hàng ngày Trong mỗi thánh lễ Đây là máu thầy Máu giao ước Đổ ra cho muôn người được tha tội Tha tội Ở trong thư Roma thì rất rõ Ở đâu tội lỗi lan tràn ở đó ân sủng chứa trang gấp bội. Đừng có dựa vào câu này để mà lý luận là như vậy là mình cứ phạm tội cho nhiều vào ơn Chúa sẽ nhiều hơn. Lý luận như vậy là ngụy biện đấy. Ở trong tin mừng do An khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết rồi hiện đến với các tông đồ. Người chúc bình an Người ban thánh thần cho các ông Và sau đó người nói Anh em tha tội cho ai Thì tội người ấy được thà Cho nên khi các anh chị đi xưng tội đó Mới hiểu tại sao Mà các linh mục đọc công thức giải tội Tôi gọi là công thức là Bởi vì ông linh mục phải đọc như thế Chứ không phải cứ tự mình muốn đọc cái nào thì đọc Linh mục ông ấy tha tội cho người khác Không phải với tư cách là một cá nhân Thánh thiện tốt lành Mà với tư cách là thừa tác viên của hội thánh Cho nên phải đọc cái công thức của hội thánh Thì nếu mà chúng ta lắng nghe Cái công thức tha tội Thì mình sẽ thấy Nhắc đến điều chúng ta vừa nói nhận lấy thánh thật để mới tha tội cho ai thì tội người ấy được thà thế thì từ những câu kinh thánh căn bản đó, đó tôi xin gợi một hai điểm về giáo lý ở đây các anh chị đã học kinh thánh cựu ước tân ước rồi nhắc lại là các anh chị nhớ có nhớ câu chuyện của tiên tri Jonah? Chúa sai ông ấy đi giảng đạo ở Nineveh, nhưng mà ông trốn, ông đi sang một thành khác. Chúa có cách của Chúa, cho nên cuối cùng ông ấy vào trong bụng cá, ông ấy ở, rồi con cá đó nó nhả ông ấy lên bờ. Thì hóa ra là thành đi đi về Ông bắt buộc ông ấy phải đi giảng thôi Giảng cho dân thành nó ăn năn sám hối Và giảng thành công quá sức Cá thành từ vua đến dân Đều ăn năn sám hối Người ta đi giảng mà thành công như vậy đó Thì người ta mừng muốn chết Tạ ơn Chúa Ông ấy thì lại buồn Buồn quá sức Và Tại sao ông buồn? Là bởi vì cái dân đi đi về Nó là kẻ thù của dân tộc ông Cho nên ông ấy chỉ mong là Chúa vặn cổ chúng nó chết cho bằng hết thế Đằng này Chúa lại thương xót Chúa lại sai ông ấy đi giảng Để đôi Chúa tha thứ cho chúng nó Tôi thoáng nghĩ không chừng bây giờ cũng có người ở trong chúng ta Chúa mà lại đi tha thứ cho cái anh Cộng sản thì Câu chuyện Jonah hay ở chỗ đó đó Và lúc đó cái phần kết của câu chuyện mới cho thấy là tình yêu ơn tha thứ lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào cho nên chưa nói gì đến tân ước mà chúng ta đã cự ước thôi mình đã thấy tràn ngập tình yêu và lòng thương xót của Chúa một câu chuyện khác các anh chị nhớ tiên tri hồ Dể còn nhớ không ông ấy đi cưới vợ là là gái điếm một chuyện mà chưa từng có ai làm Vì cưới vợ là gái điếm Người vợ đó sinh ra cho mấy đứa con Đặt tên rất là độc đáo Nhưng mà Ngài là tiên tri mà Ngài công bố lời Chúa bằng chính những hành động của Ngài Và bi đát nhất là cô gái điếm ấy Đã được một người rước về làm vợ Ấy thế mà lại tiếp tục đường cũ. Rồi đời Chúa làm sao? Chúa bảo tiên chi hô đi chuộc nó về <cười> Cái chuyện này cũng không thể tưởng tượng được. Nó thương một lần, ta rước về làm vợ là phúc lắm rồi. Bây giờ nó lại còn bỏ nó, nó đi về đường cũ mà lại bảo là đem tiền mà đi chuộc nó về, thì không thể hiểu được. Đấy, thế mà Chúa bảo ông ấy làm như vậy đấy Ông ấy đi chuộc người phụ nữ đó về Và kinh thánh diễn tả làm sao Và yêu thương nó bằng tình yêu như thỏa ban đầu Tuyệt vời đấy. Yêu thương bằng một tình yêu như thỏa ban đầu Và qua cuộc đời của Âu Giê Chúa muốn loan báo cái tình yêu, ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Nó lớn lao như thế nào? Thế cho nên ở trong Kinh Thánh, tôi mới nhắc lại sơ sơ có hai khuôn mặt thôi. Để các anh chị khỏi quên. Chứ còn từng trang sách chúng ta có thể gặp được tình yêu và lòng thương xót của Chúa ở trong kinh thánh, câu ước đã bày tỏ tấm lòng đó rồi, nhưng lòng thương xót của Chúa được biểu lộ trọn vẹn là nơi Chúa Giêsu. Thánh Gioan diễn tả là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Đến nỗi đã ban con một mình. Cho nên Chúa Giêsu con một Thiên Chúa là quà tặng của tình yêu. Cái ngày lễ Giáng sinh, sở dĩ chúng ta tặng quà cho nhau. Thì ý nghĩa căn bản đó là nó được khơi nguồn từ chỗ lễ Giáng sinh là Thiên Chúa tặng quà cho chúng ta. Cho nên mình mới tặng quà cho nhau. Nhưng mà riết rồi. Đấy, cái chuyện tặng quà cho nhau nó lấn át hết. Không còn chúa bà gì. <cười> Bây giờ chỉ còn là mùa shopping thôi. Không còn ý nghĩa tôn giáo gì. Nó tục hóa hết. nên tình yêu và lòng thương xót của chúa. Được thể hiện ở nơi chúa Giêsu Nơi mầu nhiệm Giáng sinh. Nơi cuộc đời của chúa cách ứng xử của ngài và nhất là nơi cái chết, nơi cái chết và sự sống lại của chúa, Yêu Sư. tôi tôi nghĩ là một trong lý do sâu xa mà làm cho việc tôn sùng lòng thương xót của chúa nó thu hút tất cả chúng ta là bởi vì nó chạm đến trái tim của mình nó chạm đến một cái ước mong sâu thẳm ở trong lòng mỗi một người, cái việc đạo đức đó lan tràn và thu hút rất nhiều người trong một thời gian ngắn. thành thử khi mà mình nói đến tội lỗi thì đúng rồi nhưng mà đảng khác đừng quên lòng thương xót của Chúa. Chỉ có điều Để đón nhận được lòng thương xót ấy Thì chúng ta cần phải Thú nhận tội lỗi của mình Cái khó nó nằm ở chỗ này Cần phải thú nhận tội lỗi của mình Cũng như thầy thuốc xem xét vết thương trước khi chữa lành bệnh nhân Thì ân sủng thiên chúa ban cũng vạch trần tội lỗi Nhằm hoán cải con tim chúng ta Không có cái gì mà khó hơn cho bằng việc biết mình Mình biết những cái ở bên ngoài nhiều lắm Nhưng mà biết bản thân mình là khó lắm và một trong những lý do tạo nên sự khó khăn ấy là bởi vì ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng, tự biện hộ cho mình. Cũng một việc làm xấu, mà người khác làm thì mình lên án khủng khiếp. Nhưng mà nếu mình làm thì có thể âm thầm tự biện hộ, rồi thì khối đứa nó còn đề bối hơn còn một việc tốt đó, mà người khác làm thì cái khuynh hướng tự nhiên là mình giảm nhẹ nó đi còn nếu việc tốt mà mình làm thì mình phóng đại nó đến không ai hơn ai cả tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đó nhất đó. cho nên khi thánh phaolô nói là hãy vui với người vui và hãy khóc với người khóc thì thực sự là khóc với kẻ khóc dễ hơn vui với người vui bởi vì khi chúng ta khóc với kẻ khóc á, thì sâu xa bên trong nó vẫn là một sự an ủi tao đỡ hơn này nói ra thì nghe có vẻ nó, 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 nó có vẻ châm trọng quá nhưng mà thực sự vậy đó còn khi mình vui với người vui, không có dễ đâu. Để chia vui với một người thành công, thực sự không dễ đâu. Bởi vì ham chứa ở trong đó, nhìn nhận sự thấp bé của mình. Thành thử ra ở trong luân lý Kitô tô giáo, định nghĩa khiêm tốn, đơn sơ lắm. Khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là sự thật. Humilitas, veritas est Khiêm tốn là nhìn nhận mình đúng như mình là Thế thôi Chứ còn người khác mà người ta khen chúng ta Ôi trời ơi, Giỏi quá, đẹp quá, hay quá Thế mình bảo Đâu có gì đâu Miệng thì nói vậy nhưng mà trong lòng thì khoái chí lắm phải không? Thì mình khiêm tốn Mà theo nghĩa đó Tương đối là dễ thôi Nhưng mà khiêm tốn Theo nghĩa là nhìn nhận Đúng sự thật về mình Khi mình làm cái điều gì Sai người ta góp ý Mà mình chân thành Mình đón nhận Để mình sửa Đấy mới là khiêm tốn Tôi nhắc đến chuyện đó Là bởi vì Coi thế chứ mà nó quan trọng Để đón nhận được lòng thương xót của Chúa Thì trước hết là về phía chúng ta Mình phải đủ khiêm tốn Nhìn nhận tội lỗi của mình Chứ còn nếu không thì không phải Chúa không thương Mà tình thương ấy nó không thấm vào lòng chúng ta được Hôm nay chia sẻ với các anh chị về đề tài này Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều đó Là nói đến tội lỗi thì đừng có quên Là phải nhớ đến tình thương của Chúa Để chúng ta không thất vọng Và nói đến tội lỗi thì đừng có cái não trạng Để chỉ tính toán phân biệt tội trọng tội nhẹ Mình tránh cái này mình giữ cái kia cho nó đủ lề luật mà thôi Và vì thế chúng ta dừng lại một hai phút Để đặt mình trước lương tâm, trước mặt Chúa suy nghĩ lại Mời các anh chị cùng đọc lời của Thánh Augustino Được trích dẫn trên bảng cho chúng ta Hãy đọc như thế là đọc cho chính mình bao lâu còn mang, còn mang thân,
2: thân xác còn con người không, người không thể đoạn. không phạm tội tức là tội nhẹ nhưng, nhưng bạn, bạn chớ coi thường các tội, tội mà chúng ta gọi là tội dạ. nhẹ nếu bạn coi là nhẹ khi bạn cân chúng tân thì bạn phải run sợ khi bạn đem chúng nhiều, nhiều vật, vật nhỏ, nhỏ làm thành, thành một khối lớn,
3: nhiều, nhiều giọt nước làm thành một con sông, sông. Nhiều hạt, hạt lúa
2: làm thành một đống lúa Vậy còn hy vọng gì? Chứ Trước em, hết hãy, hãy đi xưng tội
1: Bạn chưa con thường các tôi mà chúng ta gọi là nhẹ thánh Augustino khuyên chúng ta như thế và hãy để cho lời khuyên ấy lắng và lòng chúng ta trong giây phút thinh lặng này Xin Chúa cho chúng con có được sự khiêm tốn Để nhìn nhận những thiếu sót tội lỗi trong đời sống của mình Kể cả những tội mà chúng con gọi là nhẹ Và Xin Chúa tha thứ cho chúng con Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện
3: Xin cho con biết Chúa cho con biết con biết chúa là thiên chúa độc nhất là cha là chúa trời đất biết chúa vua muôn loài biết chúa thương con người biết chúa là tao hóa là đấng biết con là tàu vượt một đời sống kiếp con người biết con không là gì chỉ là bụi cát mà thôi biết con thân phàm hèn mong giọt muôn vàn yêu đuôi biết con bao tội tình để lòng sao Con biết chúa, xin cho con biết con. Biết chúa đã con chúa đã đến chân gian mặc xác phạm nhân. Biết chúa thương con nhiều, biết chúa tha con nhiều. Biết chúa đã chịu chết và đã sống lại. Vì
1: Chúa ở cùng anh chị em
3: ở cùng cha
1: Hãy chúc tùng danh Chúa Từ bây giờ mà cho
0: đến muôn đời
1: Ơn phụ trợ chúng ta
2: ở nơi danh Chúa Và đứng tạo thành
1: trời đất Xin Thiên Chúa toàn năng là cha Và con và Thánh Thần Ban phúc lành cho anh chị em Chúc các anh chị về bình an